0: Bueno, sí, en realidad generó al principio mucho mucha polémica por un, alguna mala intención de algún diario online al momento de titularlo, eh, haciendo alusión o como que nosotros teníamos intenciones de que los policías adelgazaran y no hay nada más lejos que eso. Ustedes saben que para ser policía el ingreso se le hace un examen físico, se requiere un estándar físico, que luego cuando, por supuesto, y, y van haciendo su carrera, ese estándar físico ya no se va exigiendo y no no es, no es obligatorio, eh, y no existe tampoco ningún incentivo ni ningún premio para aquel que sí lo hace. Para un ejercicio de una tarea que, que a la vez eh, necesita de un buen estado físico, porque no es un, no es un capricho, es una, una cuestión necesaria, no solo para la salud del policía o la policía, sino para realizar su labor, que es una labor muy difícil en donde se juega su vida... Permanentemente lo que hemos propuesto nosotros es que aquellos oficiales de la policía, hombres y mujeres que eh, realicen actividad física y lo, lo demuestren y, y tengan un estado físico saludable, reciban un plus eh, para no solamente premiar a aquellos que han sostenido y sostienen eh, esa, 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 esa situación para llevar a cabo su trabajo, sino también para incentivar a los que lo han dejado de hacer a que lo puedan hacer.
1: No es menor lo que usted decía al comienzo, Lucas, con respecto a que es algo que se le pide al inicio, ¿no? Cuando uno está haciendo la carrera, está queriendo ser justamente policía, ¿no? Un estándar físico que luego no se va eh, pidiendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Eh, justamente usted lo decía, ¿no? Esto no solamente va a ayudar a, al mismo policía, sino también ayudaría en, en un sentido general a todos. Eh, y estamos hablando de un trabajo en el que muchos policías eh, tienen que tener un trabajo muy sedentario, ¿no? Más allá de aquel que maneja un móvil, aquel que está en oficina, eh, son muchas horas y especialmente si no se realiza ejercicio, eh, como en todas las actividades, ¿no? Termina tarde o temprano complicando, pero bueno, estamos hablando de, de personas que muchas veces tienen que hacer persecuciones y, y tienen que estar eh, con un estado de salud bastante importante, ¿no? Y creo que sería bastante interesante poder también. Eh, que esto se pueda no solamente incentivar, sino también quizás sumar algo como para eh, poder controlarlo, ¿no? O, ¿O no está más o menos en vía esto en el proyecto?
0: Sí, el objetivo es, por supuesto, que dentro de la misma fuerza, que tienen un, un control más fuerte y además un conocimiento más exhaustivo de todo el personal, sean los que controlen y, y por supuesto, haya un sistema de, de rendición de cuentas en el sentido de... De, de las pruebas de que están realizando la actividad y de que están cumpliendo eh, con esa tarea y en ese caso se le daría el incentivo. Ustedes han notado, y es algo muy notorio en toda la provincia, eh, eh, precisamente el, el fuerte aumento de la inseguridad en la provincia de Mendoza. Eh, entonces, me parece que la idea de pensar en una fuerza profesionalizada eh, y, y mucho... Eh, y mucho mucho mejor en términos de, de todas las características necesarias para una buena fuerza, es simplemente un aporte para trabajar en un momento muy duro donde la inseguridad está golpeando muy fuerte en Mendoza y donde vemos que el gobierno no tiene reacción frente a ello.
1: Bien, estamos hablando con Lucas Hilardo, senador provincial del PJ, frente de todos. Eh, con respecto, justamente, no que hablaba con el tema de inseguridad, eh, se está conociendo ¿no? números bastante altos últimamente, no solamente en, en el sur de Mendoza, sino también obviamente en Capital. Eh, obviamente parte de esta intención de hacer un corte en las noches También suma a esto, ¿no? Porque la policía tampoco da abasto en ciertas ocasiones Con respecto a, a, a su personal, a su cantidad de equipamiento Y con tener que controlar eh, a la sociedad hoy en día con la pandemia Más la inseguridad se ha vuelto prácticamente inviable, ¿no? Eh, se, se, está haciendo,
0: se está haciendo muy difícil y además te añado algo que si bien es político y por ahí puede eh, no gustar tanto, es una realidad. Realmente la, la gestión del, del ministro de Seguridad, del gobernador Suárez, es realmente desastrosa. De hecho, si yo le pregunto a usted que le pregunte a sus oyentes si alguna vez lo escucharon al ministro de Salud de Seguridad, eh, eh. seguramente nunca lo escucharon nosotros tampoco lo hemos escuchado no lo conoce no, no lo conoce nadie no habla con los medios de comunicación no quiere asistir a la legislatura no habla con el personal policial realmente es una situación escandalosa lo que ha hecho que aumente de una manera escandalosa el delito el, 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 hay un aumento eh, de más del 60% de los robos eh, bueno han aumentado los asesinatos eh, es una cosa realmente violenta lo que está sucediendo en toda la provincia de Mendoza frente a la ausencia o el o, eh, un responsable político eh, la razón por la cual desapareció el ministro de seguridad Lebrino fue que no olvidemos que tras el femicidio de Florencia Romano en el que tuvo mucho que ver porque recordemos que hubo un llamado al 911 que no fue trasladado, hubo responsabilidad de la fuerza policial, eh, del director de la policía en ese momento quien siguió diciendo bueno, los dos decidieron no presentarse nunca a la legislatura, esconderse y el gobernador los ha protegido de una manera realmente escandalosa eh, porque siendo su mejor amigo tenía que hacerlo o, o eso entendió él, porque realmente es vergonzoso y desde ese momento no conocimos más el ministro de seguridad y la inseguridad en Mendoza se ha escapado a, a niveles que hacía muchos años no veíamos
1: Bien, eh, sí, sin lugar a dudas, no esto no, o sea, no, no hay forma de poder refutarlo, porque los números hablan por sí solos, aquí en lo que es el sur de Mendoza, en San Rafael especialmente, eh, todos los días tenemos información que llega, más la que obviamente la policía no, no, no nos va contando, porque sabemos que no, no obviamente no se informa todo, y mucha gente tampoco que no denuncia, porque sabe que lamentablemente no se llega a buen puerto muchas veces, o por miedo, eh, y, y termina complicándose la situación en ese sentido Le cambio de tema, senador eh, le consulto sobre cómo ve la, la situación sanitaria en este momento en la provincia, porque justamente Nadal estaba hablando más temprano en un medio de, de allí de Capital, diciendo que en algunos momentos está el 90%, en otros momentos está a tope, un poco más relajado, pero es un número muy alto. Se habló del 80% hace unos días aquí en San Rafael, pero estamos hablando de un 90, un 100. Eh, es un número alarmante, más allá de, 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 por supuesto, que estamos en la segunda ola, pero Mendoza sigue prácticamente igual que como si estuviéramos en enero o en febrero que teníamos muy pocos casos.
0: Eh, la ministra, la ministra Nadal está, está mintiendo, la ocupación de camas hoy en el Gran Mendoza está al 100% hemos visto el titular de PAMI salir en conferencia de prensa a, a contar que no tiene más cama para los jubilados. En la provincia de Mendoza, es una situación escandalosa. Aquí es permanentemente eh, noticias, mensajes o, o publicaciones en las redes sociales de gente que anda dando vuelta o deambulando con un padre, con una madre, con un abuelo, con un hermano. Cada vez gente más joven internada en las terapias intensivas y sin camas. Es realmente una situación muy grave y la ministra Nadal tiene que hacer malabares mientras el gobernador juega la política. Eh, con este intento de ser el Jair Bolsonaro de Mendoza eh, hay muchas vidas que se están yendo, el gobernador sigue jugando a, a, a crecer electoralmente a costa de diferenciarse del presidente y ese juego político lo único que le está trayendo a los mendocinos son problemas económicos, aumento de la, de la pobreza, aumento de la desocupación, pero además de todo ahora lo más grave es un aumento... Cuadruplicado el número de muertes por COVID en la provincia de Mendoza en las últimas dos semanas. Eh, un aumento de casos significativo y una ministra que intenta hacer malabares, pero está siendo cómplice de un gobernador que en muchos casos actúa de una manera siniestra.
1: Bien, eh, seguramente eh, la opinión contraria a todo esto sería, bueno, pero de esta manera se cuida la economía, se, se busca una forma de que haya una estabilidad que es justamente también parte de lo que ha dicho el gobernador pero sabemos que la situación en este momento sanitaria pide a gritos ¿no? que haya algo no que cambie algo porque eh, si estamos al 100% con terapia intensiva estamos en un gran problema ¿no? y si siguen creciendo los casos, las muertes van a seguir subiendo y creo que eso es lo que hay que evitar no más allá de de luego ver cómo se soluciona, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, yo en mi caso, si cierra todo, se nos complica la situación porque vivimos enteramente de la publicidad, pero bueno, eh, se puede llegar a seguir viviendo, que es justamente la palabra clave, ¿no? El seguir viviendo.
0: No, es que no, no hay que no hay que llegar a extremos. Creo que ni el presidente ni nadie ha tomado la definición de eh, encerrarnos o... Tomar una cuarentena estricta como fue el año pasado, eh, pero sí creo que hay que tomar medidas. El gobernador uh -huh. tiene un cinismo sí que lo caracteriza, que es, es, es realmente sorprendente, porque él habla de cuidar la economía y no, no ha tomado una sola medida que beneficie precisamente a los que están siendo, eh, o los que están en este momento por esta situación, perjudicados. Pues yo le hago una pregunta. Mientras el presidente toma esta decisión, define que va a dar una, un subsidio a todos los gastronómicos eh, de las provincias, por supuesto, que adhieran a esta decisión de eh, cerrar a las 8 de la tarde o hacer take -away, es decir, eh, llevar, eh, ir a buscar el pedido y no uh -huh. tener abierto el restaurante. Eh, ha decidido darle un, un IFRA a todos los monotributistas de tipo A y B durante estos 15 días para cerrado. El, el gobernador toma medidas eh, muy laxas y no toma ninguna de las medidas económicas. ¿Qué ayuda le ha dado este gobernador a los empresarios del rubro gastronómico? ¿Qué ayuda ha dado el gobernador a los empresarios del rubro turístico? ¿Qué ayuda ha dado el gobernador a los monotributistas bueno, del tipo A, B, los emprendedores? Nada. Es un gobernador absolutamente ausente. Mire, es tan, tan cinismo sí que saluda por Twitter a los médicos, a los enfermeros, y al personal sanitario, sin embargo, el sistema sanitario está colapsado, y hoy hoy día ha sacado una resolución que ningún personal de salud de la provincia de Mendoza se puede tomar vacaciones, ningún personal de salud se puede tomar licencias y que todos aquellos que eran personal de riesgo van a ser convocados eh, para que vayan a trabajar cuando estaban excluidos de trabajar porque eran personal de riesgo, van a ser convocados a trabajar. Entonces, este es el, el, el cinismo del gobernador Suárez. Por un lado, te saluda y te pone su cara amable, por la espalda eh, da da estas, estas medidas que no hacen otra cosa que mostrar su verdadera su verdadera cara. Por ahí eh, tiene goza de una protección eh, mediática muy fuerte y no, lo, no no se puede ver todavía. Pero ya de a poco la gente eh, se va a ir dando cuenta de quién está gobernando la provincia de Mendoza. Una persona que eh, es parte de un proyecto político que ha aumentado la desocupación como nunca antes en Mendoza, que ha aumentado la pobreza, como nunca antes en Mendoza, y que ha aumentado la indigencia como nunca antes. Hoy Mendoza es la peor provincia de la región en materia de pobreza, en materia de indigencia y en materia de, de desocupación. Hoy es la peor provincia de la región en sus estadísticas de COVID, es decir, con mayor cantidad de fallecidos, con mayor cantidad de contagiados. Esa es la gestión del gobernador Suárez. La única verdad es esa realidad. No existe. Todo lo demás son 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 posturas, y ideas, pero esa es la única verdad, una triste verdad que afecta a todos
1: los mendocinos. Bien, senador, le consulto ya por algo más para ir cerrando eh, ya con lo suyo, con su labor, eh, más allá de que hablábamos de uno de los proyectos. Si usted quiere comentarnos, si están trabajando en algún otro, algo que, que pueda llegar a hacerse vista en las próximas semanas.
0: Bueno, nosotros, eh, para, para que la gente lo sepa, eh, hasta el primero de mayo, que es, eh, según la Constitución, el día en que empieza el periodo de sesiones ordinarios, que es cuando habla el gobernador ante la, ante la asamblea de legisladores, no podemos tratar ningún proyecto que sea de autoría nuestra, solamente se pueden tratar proyectos que envíe el gobierno provincial Bueno. Uh -huh. Han enviado muy pocos proyectos del gobernador desde, desde octubre hasta ahora, eh, prácticamente eh, solo algunos, muy poquitos. Eh, nosotros a partir de ahora de mayo vamos a empezar a trabajar y por supuesto que tenemos una agenda que está basada principalmente en la reactivación económica y estamos trabajando en una serie de proyectos que buscan ayudar sobre todo a comerciantes, sobre todo a profesionales que vienen después de un año duro pasando muy mal, entonces estamos trabajando en proyectos en ese sentido que busquen o intenten generar eh, incorporar nuevos puestos de trabajo en la provincia de Mendoza. Bien,
1: senador, le agradecemos por su